0: Bom dia, muito bom ter você aqui no nosso Espaço Paineiras, da nossa comunidade Chácara Primavera. Ah, Antes, deixa eu dar ah, alguns avisos rápidos aqui para todos vocês. Ah, Primeiro, ah, eu estou vendo ah, vários pais com crianças pequenas aqui no nosso auditório. Ah, Fique à vontade, eu só quero dizer para você que está nos visitando que nós temos o espaço Chakra Kids, com atividades preparadas especialmente para os seus filhos. Temos também o nosso novo berçário, de onde você pode acompanhar tudo o que está acontecendo aqui. E a razão pela qual eu estou te pedindo isso, para você considerar, é que eu não quero que o seu filho ou a sua filha cresça tendo raiva de igreja e de pastor. Nenhuma criança merece ficar uma hora no auditório e ter que ficar quieta, ouvindo o sujeito falar, o que não faz nenhum sentido para ela. Então, considere isso. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês, líderes da nossa comunidade, ah, eu sei que vocês têm diversas atividades, mas se você é presbítero, diácono, líder de grupo pequeno, considere seriamente a possibilidade de estar conosco sábado que vem, lá no Espaço Barão. Nós vamos ter um momento para compartilhar experiências com o Felipe Santos, um plantador e pastor da igreja Eco Church, uh, na região de San José, uh, na Califórnia, e como nós estamos adentrando num período, obrigado, Hugo, num período de uh, uh, planejamento da nossa comunidade para os próximos três anos, vai ser muito importante você aquecer sonhos, possibilidades dentro do que nós vamos planejar para os próximos três anos da Chácara 2.0, ok? E uma última palavra, nós não colocamos no Chácara News eh, hoje nada sobre a nossa campanha financeira, primeiro porque o Chácara News estava um pouquinho grande em termos de tempo, Segundo, porque a maioria de vocês já teve contato com essa questão da campanha financeira. O que eu queria trazer para vocês, se você não teve contato ainda, procura retirar esse flyer. O que eu queria trazer para vocês é mais uma gratidão. Nós temos dois grandes alvos com essa campanha financeira. Nós precisamos ter recursos para começar um novo encontro de adoração e reflexão como esse, e eu diria, à luz da nossa arrecadação no último mês, nós caminhamos para ter esses recursos. E nós ah, precisamos de cerca de 300 mil reais para investimentos em toda a área de infraestrutura da nossa comunidade. E nós começamos essa essa campanha na igreja há duas semanas atrás, e a notícia é que desses 300 mil reais... 250 mil nós já temos, ok? Então, louvado seja Deus por isso, agradeço você que tem contribuído e você que quer fazer parte dessa história, corre, porque está acabando, tá bom? Eu espero que na semana que vem a gente esteja aqui só para celebrar ah, ah, o fato de que nós alcançamos ah, o que foi proposto para a nossa comunidade. Bem, e hoje nós estamos encerrando essa série deixando castelos por um reino, Ah, essa série que nós estivemos trabalhando ah, através de oito semanas nela, e basicamente nessa série nós procuramos responder a pergunta, como utilizamos as dádivas e recursos que Deus nos confiou, Ah, ao longo de toda a reflexão, você foi convidado para perceber que absolutamente tudo que você tem e tudo que você é são dádivas de Deus. E a grande pergunta é como nós devemos usar as dádivas e os recursos que Deus nos dá. O tempo da nossa vida é uma dádiva de Deus. A nossa saúde física, emocional é uma dádiva de Deus. As nossas habilidades intelectuais, as nossas habilidades físicas, manuais, são dádivas de Deus. Os nossos recursos financeiros são dádivas de Deus. A nossa influência profissional ou o próprio sucesso profissional são dádivas de Deus. E a pergunta é como nós devemos lidar de maneira fiel com as dádivas que Deus tem nos dado. E hoje, eu vou conversar com vocês sobre um elefante na sala, um enorme elefante na sala. Bom, primeiro, ah, é interessante porque eu cresci numa igreja que ah, falar sobre sexo era tabu. Hoje em dia, ah, eu não vejo mais as pessoas tendo esse tabu. Ah, elas assistem documentários, elas veem ah, séries da Netflix, elas estão o tempo todo imersas na discussão relacionada a sexo. Mas é interessante como o dinheiro ainda é um grande tabu. Né? Ah, é, eu, eu não sei o que é mais ofensivo para uma pessoa hoje em dia. Alguém perguntar para você, ah, você e o seu cônjuge fazem sexo de quanto em quanto tempo? Ou ah, quanto que você faz por mês na sua profissão? Ei, aí quanto eu faço por mês não te interessa. Ah, 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 o, o, o dinheiro é um tabu e na igreja é um tabu, por quê? Porque muitas supostas igrejas também abusam das pessoas, manipulando pessoas para o enriquecimento dos seus líderes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, antes da gente entrar e conversar propriamente sobre o elefante, deixa eu fazer uma espécie de síntese de tudo que a gente aprendeu, rapidamente. Primeiro, eu acho que nós precisamos sair dessa série de reflexões, tendo em mente claramente que o projeto Babel, aquele descrito em Gênesis 11... O projeto Babel é uma tentação real e constante para absolutamente todos nós. Nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de transformar as nossas profissões numa Babel, o nosso dinheiro numa Babel, os nossos bens numa Babel. E você não pode sair dessa série dizendo assim, não, comigo não vai acontecer. Não. Absolutamente todos nós estamos propensos a sermos seduzidos por algo e transformarmos algo num projeto Babel. O sucesso, a prosperidade, a autonomia seduz o ser humano. Nós queremos alcançar visibilidade e sucesso, nós queremos ter mais bens, Materiais, para ter segurança financeira, e tudo isso para a gente ter autonomia, para a gente não depender de absolutamente ninguém. Esse é o projeto Abel. Venham, façamos uma torre que chega aos céus, o nosso nome vai se tornar famoso, e absolutamente ninguém vai ter o poder de nos espalhar pela terra. Abel. Segunda coisa. Deus nos confia recursos e dádivas a fim de sermos canais de bênção, ou seja, quando nós conversamos sobre o Davi e aquela questão da construção do templo, nós vimos que Davi reconhece no final da vida que absolutamente tudo que ele tem, tudo que ele é, foi dado por Deus com um propósito, um propósito, ele sinalizar o reino de Deus para gerações futuras, Então Deus nos dá todos os recursos que nós temos para que nós criemos sinais do reino de Deus na história. Nós somos cidadãos do reino, na linguagem do livro de Hebreus, nós somos peregrinos na história e a nossa cidadania é a cidadania do reino de Deus e como peregrinos nós devemos deixar marcas do reino de Deus ao longo da história. Terceira, recursos e dádivas podem se tornar ídolos que depois de nos seduzir, nos escraviza e nos destrói. Ah, O problema dos ídolos que a gente subestima é esse, os ídolos, eles nos seduzem, eles passam nos controlar e eles nos destroem. O ídolo da visibilidade, o ídolo do sucesso, o ídolo da riqueza, o ídolo de um pouco mais de recurso e de bens materiais. Muito rapidamente, deixa eu colocar para vocês aqui na tela a imagem de quatro homens. Eu coloquei quatro homens porque mulheres não correm esse risco, né? Se mulheres estão acima dessa pecaminosidade masculina, mas... Carl Lenz, um jovem pastor da Hillsong, em Nova York, alcança popularidade, sucesso, prestígio, se perde. E a sua vida termina em ruína. Ruína. A sua vida, a sua família, a sua igreja, tudo se perde. Bernard Madoff, não era pastor? Um grande investidor de Wall Street, responsável por um dos maiores escândalos financeiros ah, que teve lugar naquele episódio de 2007, 2008. Você conhece a história de Bernard Madoff num livro, perdão, num, num filme chocante chamado Mago das Mentiras. Mago das Mentiras e você vai ver como o dinheiro, o dinheiro seduz, o dinheiro controla, e depois que ele controla, ele destrói, ele destrói. Um outro pastor, Bill Hybels, um homem que foi usado por Deus para abençoar tantas igrejas e líderes, inclusive a mim, mas num determinado momento, esse prestígio, essa fama, esse sucesso começa sutilmente convencê-lo de que ele está acima das regras. E aí as atitudes dele destroem a vida dele, destroem o ministério dele, destrói grandemente a igreja dele lá em Chicago e traz trazem um impacto negativo, talvez irreparável para os seus filhos e para os seus netos. E, um outro que não não é pastor, Carlos Gons, Ah, talvez alguns de vocês conheçam a história, porque a história dele é mais recente, Ah, se tornou executivo da Renault, na França, ah, da Nissan, ah, no Japão, se torna um cara de um prestígio altíssimo, chega um momento na vida dele, que ele era mais pop no Japão do que qualquer cantor ou ator japonês ou jogador de beisebol no Japão, mas num determinado momento, ah, ele acha que ele merece ganhar mais. E como a empresa que ele representava não reconhecia isso, ele começa a criar mecanismos para ganhar mais. Muitas discussões existem, muitas narrativas existem acerca da vida desse homem, mas o fato é que tanto a Nissan, no Japão, como a Renault, na França, fizeram apurações e determinaram que houve desvio de recursos. E hoje, ele vive livre como prisioneiro num país, o Líbano. Ele está livre mas ele não pode sair do Líbano, ele não pode passar nenhuma fronteira. É interessante, do que vale um homem ter tanto dinheiro, se ele não tem liberdade? Do que vale um homem, Jesus disse, ter tanto dinheiro, se ele perde a própria alma? Assim, quarto e último ponto da nossa revisão, terminar bem demanda um enorme e constante esforço de cuidado, das motivações e atitudes, porque para mim, quando eu leio e tomo conhecimento da história desses quatro caras que eu mencionei, para mim o grande desafio, não é como eu começo a vida, é como eu termino a vida, assim, em algum momento da vida desses caras, eles bobearam, eles se deram no coração o direito a motivações que não deveriam estar no coração deles, e eles se deram o direito de terem atitudes que não deveriam ter na história, e tudo veio abaixo, ruína e destruição, terminar bem, é um grande desafio, mas terminar bem, demanda você, não uma vez na vida, dizer, eu vou cuidar da minha motivação, demanda você diariamente, cuidar da sua motivação, demanda você diariamente, pensar, essa atitude, coloque em risco, a minha reputação, coloque em risco, o que os meus filhos e netos vão pensar de mim, dito isso, Vamos para a cidade de Éfeso, porque existia um grande elefante branco na comunidade de Éfeso. Para quem não conheceu Éfeso, ah, essa é uma cidade que você não pode é, morrer antes de conhecer, certo? Ah, seis anos atrás, exatamente em setembro, ah, a gente estava com um grupo de amigos andando por essa cidade... Ah, você tem aqui a biblioteca de Éfeso, que era, era um lugar muito pomposo, as ruas de Éfeso, essa área era constituída de, de casas muito nobres, ou seja, a cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, né? ah, O auditório de Éfeso, que era uma espécie de Allianz Park do primeiro século, né? De tão belo e tal. E o templo de Ártemis, que não está assim, você não vai ver nada disso, isso aqui é uma reconstituição digital, mas que atraía muitos turistas e dinheiro para a cidade de Éfeso. E nós estamos falando de uma cultura greco-romana onde poucos eram ricos e muitos eram pobres, numa época que pobre não era assalariado. Pobre era servo, certo? Não existia CLT ainda, não existia autônomo, ou você era nobre e proprietário de terra, ou você era servo, ou se você preferir, escravo. E essa é a grande tensão na comunidade de Éfeso. E e quando nós lemos a Bíblia com os óculos do que aconteceu no século XIX, XX e XXI, com o marxismo e capitalismo, nós temos a tendência de deturpar a visão ou a solução do problema. Por quê? Nós somos provenientes de uma sociedade onde o marxismo diz que a solução para esse problema é o conflito. A, A solução para esse problema são os pobres... Pegarem nas armas e criarem uma revolução e deporem os ricos, mais ou menos como os burgueses fizeram na Revolução Francesa. E assim que os burgueses se tornaram os dominadores de oprimidos, eles passaram para opressores. E assim caminha a humanidade. Ah, Já o pessoal do extremo capitalismo vai dizer assim, olha, essa questão de riqueza e de pobreza é uma questão de mérito. Quem é rico? É rico porque trabalhou. Quem é pobre? É pobre porque não trabalha. Assim, pobre é pobre porque não faz o que tem que fazer. Eu não vou entrar aqui a fundo nessa discussão, mas eu acho que todos aqui são bem inteligentes para perceber que essas duas respostas, elas não são as apropriadas. Elas, de fato, não vão na questão central. E, Esse problema de uma sociedade com uma grande desigualdade econômica, social, não é um problema só de Éfeso, né? é um problema do Brasil. Veja só, 1% da população mais rica do Brasil detém quase a metade da riqueza nacional, 49,6%. Metade da riqueza nacional pertence a 1% da população brasileira. Aponto o relatório de riqueza global publicado anualmente pelo Banco Credit Suisse. Ah, Interessante, eu falei há duas semanas atrás que nós éramos campeões mundiais em antidepressivos, campeões mundiais em algumas coisas, mas na questão da desigualdade social nós somos vice-campeões mundiais. Nós perdemos para a Rússia. Na Rússia, 58,2% da riqueza, pertence a 1% da população. O Brasil vem em segundo, em segundo lugar, fungando no cangote dos russos. É interessante, a gente olha para a sociedade russa, para o líder russo, e a gente fala, meu Deus, que sociedade é essa? A quantidade de mafiosos, quantas pessoas usufruindo do Estado e enriquecendo as custas do povo simples. Mas olha os números. Nós estamos praticamente 10% atrás dele só. No Brasil, 66,44% da população vive mensalmente com menos de cinco salários mínimos. Ah, importante que, desses 66, na verdade, 53 vivem com menos de 3 salários mínimos. Aí, se a gente pegar assim um, um espectro, eu diria um pouquinho amplo, porque eu não, não tinha como colocar na tela tantas colunas aqui, se você pegar de 5 salários a 20 salários, que é uma diferença brutal, economicamente falando, 26% da população vive ah, com entre 5 a 20 salários. Agora, 7,3% da população brasileira vive com mais de 20 salários. E se você não sabe quanto é um salário mínimo, bem possivelmente você está nesse último grupo, porque você não se preocupa com isso. Mas 20 salários mínimos seriam equivalente, mais ou menos a R$ 27 mil reais por mês. Ah, eu diria que, quando a gente compara o pessoal que vive abaixo de 5 salários, e se a gente juntar a turma dos mais de 20 ou 5 a 20 salários, Ah, É uma grande hipocrisia, uma grande hipocrisia nós olharmos o texto bíblico e o lê-lo como se nós fôssemos os pobres. Nós não somos os pobres. Nós temos temos que ter a coragem de ler o texto bíblico reconhecendo que nós fazemos parte do grupo mais rico. Porque se a gente pegar isso aqui e fizer um comparativo com a realidade da economia global e inserir os países da África, é assustador nós fazemos parte de um grupo minoritário que vive um grande privilégio no mundo. Ah, mas voltando aqui a esse ponto, porque... Se a gente se conscientiza, nós fazemos parte do grupo mais rico, e a gente olha a sociedade com os óculos do século XX e agora XXI, ou seja, a a solução para o pobre é abrir conflito contra o rico, odiar o rico, depor o rico e se tornar o opressor em seguida. Ou, se você compra essa visão distorcida da vida, de que não, quem é pobre é pobre porque não mereceu ser rico, não trabalhou o suficiente, gente, assim, nós somos o que somos, em parte porque nós nos empenhamos, mas muitos de nós tivemos privilégios que outros não tiveram, tiveram oportunidades que a grande maioria da população não teve e jamais terá. Jamais terá. Qual é a solução que o apóstolo Paulo apresenta para esse problema em Éfeso? É o Evangelho. Não é nem o marxismo, nem o capitalismo. E aí eu sei que eu faço inimigos dos dois lados, mas eu já estou acostumado com isso. Porque o Evangelho vai apontar para o fato de que em Cristo Jesus todos os valores da nossa vida mudam, quando você compreende o que aconteceu naquela cruz, que Deus entrou na história e naquela cruz, Jesus está morrendo, porque não existe como eu e você nos reconectarmos ao Deus Criador, e a única, não existe dinheiro no mundo que pague, o perdão de Deus, ou que te dê a vida eterna com Deus, a sua única chance é, sendo pobre ou sendo rico, se curvar diante da cruz, e reconhecer, que você depende do que aconteceu ali, e se render, ao amor de Deus oferecido naquela cruz, ao perdão de Deus oferecido naquela cruz, agora, você não pode levantar, se você se curvou diante da cruz, acolheu o amor e o perdão, você não pode se levantar, e continuar olhando para o mundo e para as pessoas, da mesma maneira, porque se você se levantar, e continuar olhando o mundo e para as pessoas da mesma maneira, você não entendeu o que aconteceu na cruz, você definitivamente não conseguiu compreender, na sua mente e no seu coração, a sua miséria diante da cruz, e o amor e a imensidão do perdão de Deus oferecido a você e a mim através da cruz, assim, quando a gente compreende, o que aconteceu na cruz, o apóstolo Paulo vai falar em vários textos, que, aqueles que são servos, em Cristo Jesus, eles devem servir aos seus senhores, como se servissem a Cristo, por isso, eles devem fazer de boa vontade, eles devem ser funcionários, trabalhadores, que têm por princípio, a excelência no que fazem. Porque eles não trabalham para os seus senhores, tudo o que eles fazem, eles fazem como expressão de adoração a Deus. Por outro lado, os ricos em Cristo Jesus... eles devem... tratar esses com respeito... respeito... lembrando que... aqui comigo, por favor... lembrando que... ah, o que... ah, a posição... econômica e social... de uma pessoa... jamais vai definir... a natureza dela... nós não somos o que temos... Nós somos o que somos. Uma pessoa pode não ter o carro que eu tenho, uma pessoa pode não ter a roupa que eu tenho, uma pessoa pode não ter a casa que eu tenho, mas ela é tão humana e digna de respeito quanto qualquer outro. Isso é uma mudança que o Evangelho deve fazer na vida da gente. A maneira como a gente trata pessoas tem que ser fruto de um impacto do Evangelho em nós. E mais, a questão da generosidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, pegando ah, o capítulo 6 da carta de Paulo a Timóteo. Pa, Timóteo era pastor na cidade de Éfeso. E, e aí, rapidamente, olha, no verso 1 e 2... Paulo vai tratar o seguinte com Timóteo. Nem toda relação Senhor-Servo é caracterizada pela opressão. Ou seja, senhores em Cristo Jesus se tornam generosos, bondosos e respeitosos. Servos em Cristo Jesus se tornam dedicados de boa vontade e que buscam fazer o trabalho com excelência. Nem toda relação Senhor-Servo e Senhor é caracterizada pela opressão. Segunda coisa do verso 3 ao 5, nem todo pastor é pastor, tem muito pastor, ou muito tosquiador, vestido de pastor, você entende a linguagem pastor e tosquiador, o tosquiador, está de olho na lã da ovelha, o tosquiador, quer tirar benefício próprio, a partir da ovelha, o pastor cuida de ovelhas, interessante, falando de dinheiro, a 21 séculos atrás, o apóstolo Paulo alerta que nem todo pastor é pastor, tem tosquiador vestido de pastor. Terceira coisa que ele nos fala, nem todo lucro realmente compensa. Cuidado, o risco para você obter aquele lucro pode ser fatal na sua vida. Sabe? Aquela promessa que o investidor financeiro te oferece, dizendo assim, olha, tal, você vai conseguir ah, 35% ao ano. Ah, eu só estou conseguindo 11, 12, 30, é, não, ah, tem um pouquinho de risco. Mas, ah, assim, e aí você, seis meses depois, descobre que o seu dinheiro estava numa grande fria nem todo lucro compensa, cuidado, o risco pode ser fatal. E Paulo termina esse capítulo dizendo que nem todo rico é realmente rico, tem rico abaixo da linha da pobreza ou da miséria. Você já viu rico abaixo da linha da miséria? Eu vou mostrar para você hoje como existem ricos abaixo da linha da miséria. Vamos lá então, o primeiro tópico eu não vou abordar por questão de tempo, eu vou direto no segundo, Paulo diz assim a partir do verso 3, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira marca do tosqueador, ele faz uso da palavra evangelho, mas ele não crê no que de fato é o evangelho. Ok? Então nos seus mestres de Youtube, nos seus pregadores favoritos de Youtube, cuidado, porque ele pode até fazer uso da palavra Evangelho, a grande questão é, o que ele crê quando ele afirma Evangelho? Ele crê que o Deus Criador fez todas as coisas em plena perfeição, ele crê que os seres humanos romperam com o Deus criador, então houve efetivamente uma desconexão, e principalmente ele crê que o único caminho capaz de restaurar a relação entre seres humanos e o Deus criador, não é a nossa bondade, não é a nossa humanidade, não é a nossa intencionalidade em ajudar os pobres, não, o único caminho é o olhar para a cruz e reconhecer que Jesus é quem ele disse ser, e que o que ele fez, ele fez por mim, e aí quando eu compreendo isso, eu devo viver na história, na perspectiva do reino que está por vir, e eu creio que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, no reino de Deus, esse é o evangelho de Aze, você precisa começar a tomar cuidado, Assim, as pessoas que você lê, as pessoas que você admira, as pessoas que você escuta, comecem a fazer perguntas sérias, principalmente o que essa pessoa crê quando afirma evangelho. Outra coisa, caráter, olha o que diz a segunda parte do texto, e com o ensino que é segundo a piedade. Ou seja, eles recusam o evangelho e eles recusam a piedade. E e piedade, literalmente, seria algo como santidade, ah, trazendo para o contexto contemporâneo, eu optei pela palavra caráter. E eu diria, quando você vê algumas histórias, você vai enxergar pessoas que têm um grande carisma, mas lhes falta caráter. Cuidado. Cuidado para você não estar seguindo pessoas que têm carisma, mas não têm caráter. O apóstolo Paulo diz que os tosqueadores, eles são bons de carisma, eles são bons de visibilidade, eles são bons de comunicação, eles são bons de marketing digital. O problema é que eles não têm caráter. Ainda, continua, a Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas. Ah, Só voltando aqui um pouquinho, a última linha é orgulhoso e nada entende, ele é um tolo presunçoso, ele é soberbo. E aí, continuando, esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas, e é interessante, o apóstolo Paulo não viveu nos tempos das redes sociais. Ele não sabia que... Uma das formas de você bombar nas redes sociais é fazer afirmações controversas. Seja heterodoxo. Assim, você quer que uma pregação seja visualizada ah, pela sua comunidade, um grupo restrito? Pregue a Bíblia. E todo mundo vai falar assim: ah, foi boa a pregação. Óbvia, mas foi boa. Agora, faça afirmações controversas, e na segunda-feira pela manhã, você está no top 10 trends das redes sociais, mas Paulo diz, Timóteo, você não deve entrar nessa, e termino dizendo, os quais pensam que piedade é fonte de lucro, em outras palavras, eles estão envolvidos no que a gente pensa ser ministério pastoral mas a motivação deles é o enriquecimento e benefício próprio e aí você está talvez percebendo por que eu chamei isso de elefante na sala porque o elefante na sala é aquele tópico que todo mundo faz de conta que assim, todo mundo sabe que está ali mas ninguém quer tratar, esse é um tópico, que está no meio da sala, mas ninguém quer tratar, nem todo pastor, é pastor, nós temos hoje, inúmeros tosqueadores, vestido de pastor, tome uma decisão acerca disso, cuidado quem você escuta, Cuidado quem você segue, cuidado quem você compartilha com os seus amigos, parentes e vizinhos. Porque eu acho interessante a lógica das redes sociais também, assim o sujeito faz uma afirmação bombástica, mas completamente equivocada teologicamente. Os próprios pastores compartilham com um sem número de pastores dizendo, olha o que ele disse... Dando popularidade e visibilidade a tosqueador, Para de fazer isso. O cara falou bobagem, morre na sua caixa postal. O cara falou besteira, morre no seu arquivo do YouTube. Não propaga isso. Propaga o que é bom. Propaga o que é bom. Propaga o que vai fazer diferença na vida das pessoas. Propaga o que vai ajudar as pessoas se aproximarem de Cristo e viverem com Cristo. Paulo termina dizendo para Timóteo: Você, porém, homem de Deus, não tosqueador, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Existe espaço para você encontrar bons pastores que são homens de Deus. Mas você precisa começar a fazer as perguntas: O que essa pessoa quer dizer quando ela afirma o evangelho? Até onde eu posso perceber como que essa pessoa lida com princípios básicos da vida, seu casamento, seus filhos, como ele lida com o dinheiro, a quem ele presta conta, qual soberbo ele é, ah, ele está sempre metido em controvérsias, Ah, como que é a questão do dinheiro na vida dele? Existe espaço para você encontrar homens de Deus. Segundo elefante na sala, ou segunda parte do elefante na sala. Nem todo lucro realmente compensa, cuidado, o risco pode ser fatal. Olha o que Paulo diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ele está dando uma resposta aos tosquiadores que fazem da piedade uma fonte de lucro. Mas Paulo vai dizer assim, não, a piedade é uma grande fonte de lucro, mas a equação que você precisa ter na vida é... Caráter, piedade, mais contentamento, é igual a grande lucro. Explico. Eu acho que não existe nada melhor do que você chegar na reta final da vida e a sua história ser uma história que reflete caráter, integridade, você não tem nada do que se envergonhar, você não fez, ah, isso não significa que você é perfeito, você tem erros, você tem pecados, mas você, você não fez nada que escandalize seus filhos, seus netos e seus amigos próximos. E mais, você pode não ter tudo quanto um dia você sonhou, Mas quando você olha para trás, você reconhece que você tem bem mais do que você merece. Contentamento. Eu não sei quanto você, mas algo muito natural na minha vida foi sempre assim, eu, eu, num determinado momento eu comecei, eu, eu tomei uma decisão, eu não vou comparar quem eu sou e o que eu faço com pessoas que eu acho que estão em posições mais elevadas do que eu porque isso gera insatisfação eu comecei, eu tomei a decisão, eu vou comparar quem eu sou e aonde eu cheguei com o conhecimento que eu tenho de mim mesmo e do meu passado e aí como Davi, Davi faz isso quando Deus fala Davi lembra de onde você saiu eu te tirei de trás das ovelhas, aí Davi para e pensa, uau, eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava, eu tenho muito mais do que eu merecia, isso é contentamento, é, é, é você praticar a oração que nós aprendemos no último domingo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é Deus quem nos dá, caráter mais contentamento, e ele diz assim, os que querem ficar ricos, olha só, caem, e aí vão aparecer três palavras, caem em tentação, em armadilhas e desejos, e o texto diz desejos descontrolados e nocivos, ah, mas perceba como é fundamental ah, aqueles dois quadrados em azul. Você tem um compromisso muito sério para com a sua integridade, seu caráter. Eu não vou dar passos que envergonhem meus filhos e netos. Eu não vou dar passos que envergonhem o meu Senhor Jesus. Ah, e eu vou exercitar o contentamento. Ah, se eu fico me comparando com aqueles que têm mais, eu sou assaltado pela insatisfação. Mas quando eu começo a perceber que eu faço parte no mundo, no mundo, bem possivelmente do 1% que mais tem em detrimento de quem não tem, eu tenho mais a agradecer do que reclamar. Problema é a tentação, em se tornar rico, são as armadilhas decorrentes disso, e, e é interessante essa palavra desejos descontrolados, porque quando você cai, é o que eu disse inicialmente, te seduz, e te controla, quando te controlar, os seus desejos, não te pertencem mais, e isso te leva a atitudes, atitudes, Olha só o que diz o final do texto. Levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Assista hoje à tarde, se você não é torcedor nem de São Paulo nem de Flamengo, o mago das mentiras, e você vai dizer, o apóstolo Paulo tinha toda razão. Mergulham em ruína e destruição. E e, e o que é mais triste na, na, na história de pessoas que se perderam porque se deixaram seduzir, não é o dano que elas causam a si mesmas, é o dano que elas causam a filhos, a netos, a pais, a amigos. O dano que elas causam àqueles que estavam ao redor delas. Por isso, Paulo diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Duas questões importantes aqui. Primeiro, Paulo não está de, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro. É amor fora de ordem. É você, a, 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 O dinheiro não é para ser amado. É para ser amado Deus, o seu cônjuge, seus filhos, seus amigos. Dinheiro não, dinheiro não. E outra coisa, é a raiz. Na verdade, o o conceito original aqui no grego, não tem o artigo definido. Ou seja, seria melhor traduzido por, é uma raiz de todos os males. O dinheiro não é a única raiz de todos os males. Mas o dinheiro é uma das raízes de todos os males. O amor ao dinheiro. Então, cuidado. E diz, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Interessante, Jesus conta uma parábola do semeador, e uma das sementes cai num solo ah, cheio de espinhos. E Jesus interpreta aqueles espinhos como os cuidados dessa vida. Ah, Jesus diz... a a, a semente até brotou, mas os cuidados com a própria vida, sufocaram aquela semente, e não prosperou, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sentimentos, você certamente conhece pessoas, a gente não está falando de ninguém aqui, a gente está falando dos outros agora, né? que assim, Ah, se apegaram à questão financeira, se apegaram ao dinheiro, colocaram toda a confiança da sua vida nesse negócio que eu vou enriquecer, eu vou enriquecer, eu vou enriquecer, e de repente ah, entrou numa armadilha, perdeu tudo, e essa coisa dos sentimentos que fazem a pessoa sofrer. Quanta depressão existem nessas histórias? Quantos suicídios existem nessas histórias? E assim, a última parte, a parte que normalmente o pessoal mais gosta, a última, nem todo rico é realmente rico, tem muito rico abaixo da linha da miséria. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Primeiro, ordene aos que são ricos no presente mundo. A primeira coisa interessante que eu vejo é essa coisa de que Timóteo é um pastor. E Paulo diz para ele, ei, 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 sabe aqueles poderosos que estão frequentando a igreja de Éfeso? não não se relaciona com eles assim, pedindo favor para eles não, Ah, tem autoridade espiritual sobre eles, diga a eles o que Deus mandou você dizer, e outra coisa que me chama a atenção, é essa expressão, ricos no presente mundo, ricos no presente mundo, ei, rico, deixa eu te lembrar uma coisa, você só é rico no presente mundo. A qualquer momento você pode passar a não ser mais rico, hein? Vai que... A gente se encontra lá na eternidade... E assim, na distribuição de galardão... eu vou ter que pagar o almoço para sei lá. Meu pai fala assim... Se ele chegar na eternidade, ele não precisa nem morar no Alphaville, ele ele mora na periferia, não tem problema nenhum. Mas é interessante essa expressão, ela nos relembra de algo que passa desapercebido. Essa desigualdade socioeconômica que nós vivemos, ela é frágil. Assim que os nossos olhos se fecham para essa história... Você deixa de ser rico, porque o presente mundo já não é mais a realidade. Por isso, olha o que Paulo fala aos ricos, E, e aqui... Deixa eu trazer uma coisa importante, né? porque tem muita gente que assim, acha que a igreja tem que pregar contra os ricos, e para mim isso tem muito mais de um viés ideológico do que de fato uma teologia bíblica. Se se Paulo está dizendo para Timóteo, exortar os ricos, sabe o que que significa? Na comunidade de Éfeso tinham ricos. E o que que Paulo manda Timóteo dizer aos ricos? Primeiro, não sejam arrogantes. Em outras palavras, não tem problema você ter mais bens e recursos materiais do que os outros, mas tem um problema muito sério quando você acha que os seus bens materiais, os seus recursos, a sua titulação, o seu sucesso profissional, faz de você uma pessoa melhor do que outra. Ainda, coloquem a confiança em Deus, diz o texto nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza Jesus já falou isso numa reflexão anterior que nós fizemos mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação a nossa confiança não pode estar no nosso recurso material, a nossa confiança tem que estar no Deus que nos deu os recursos materiais recursos materiais são frágeis a sua vida não está no seu controle como você imagina Algo pode acontecer da noite para o dia, que vai consumir todo o seu recurso financeiro. Quantas histórias você já não ouviu acerca disso? Sua confiança não pode estar no recurso financeiro, mas em Deus que nos dá o recurso financeiro. Mas Paulo continua dizendo, ordene-lhes, primeiro, que pratiquem o bem. Que sejam ricos em boas obras. Que sejam generosos e que sejam prontos a repartir. Essa expressão, ricos em boas obras, para mim é o link do enunciado, existem ricos que estão abaixo da linha da miséria. Eles são ricos, mas eles não são ricos em boas obras. E isso faz deles... Miseráveis. Miseráveis porque toda a confiança deles está no dinheiro. E no apagar das luzes, e no fechar dos olhos, eles vão perceber tardiamente, que eles colocaram o amor deles e a confiança deles onde eles não deviam colocar. E você que está me ouvindo dizendo, é isso aí pastor, bate nos ricos cuidado, o dinheiro, eu costumo dizer, ele tem tanto poder, tanto poder, que ele controla até mesmo quem não o tem, eu sempre digo, eu conheço dois tipos de avarento, o avarento que tem dinheiro e o avarento que não tem dinheiro, a diferença é que o avarento que tem dinheiro ainda pode usufruir. Agora o avarento que não tem dinheiro, ele ele dorme pensando em dinheiro, acorda acorda pensando em dinheiro e não tem dinheiro. Mas o dinheiro controla. O desafio de Paulo não é pessoas mais simples, trabalhadores, odeiem os irmãos ricos. Não. É meus queridos irmãos que estão em posição como trabalhadores, Dediquem-se no que vocês fazem. Como se vocês estivessem fazendo diretamente a Jesus. Glorifique a Deus com o que vocês fazem. Mas a responsabilidade dos ricos nesse texto é imensamente maior. Do que das pessoas simples e pobres. Olha a quantidade de coisas que Paulo fala. Para aqueles que são ricos. Sejam humildes. Confiem em Deus dando dinheiro. Pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Sejam generosos. Prontos. 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 A repartir. Com aqueles que passam necessidade. Prontos. Não precisa nem esperar o pastor pedir. Para fazer campanha. Para aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Seja pronto. E eu termino. Lembrando o que eu já falei várias vezes aqui, mas para mim é muito importante. Richard Foster, um escritor cristão já falecido, diz que a única ferramenta que nos mantém livres do poder do dinheiro é a generosidade. Porque quando você decide ser generoso você está dizendo para o seu dinheiro, quem é que manda? Quem é que manda? Não é ele que manda em você, é você que manda nele, e você coloca ele para funcionar, a partir dos valores de Deus, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, interessante, como que ricos saem da linha da pobreza da miséria e se tornam ricos, sendo generosos sendo ricos em boas obras sendo prontos a repartir e Paulo termina dizendo, eles acumularão um tesouro para si mesmos mas não um tesouro temporário um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida A verdadeira vida, ela está do lado de lá da vida que a gente conhece. Desafios, primeiro, tenha sua confiança em Deus e no seu reino. Tenha sua confiança no que Jesus Cristo fez na cruz e diante da cruz, absolutamente todos nós somos pobres e miseráveis, porque não há o que a gente possa oferecer para Deus, para ter o perdão e o reino dele, e Deus nos deu graciosamente, mas que o impacto dessa graça, mude a maneira como a gente se relaciona com aqueles que estão à nossa volta, pratique o contentamento e a gratidão, para de calcular o que você não tem, olha para o mundo que você vive, faça uma pesquisa rápida no Dr. Google, para você descobrir que você faz parte de 1% da população mundial, que vive um privilégio, que a grande maioria dos homens, mulheres e crianças, nesse exato momento, não tem, é um pecado a gente olhar para a nossa vida, e não ser capaz de agradecer, E terceiro, assuma a responsabilidade de abençoar. Ah, Não, não vem com esse negócio de que se Deus me abençoar e multiplicar o meu salário por 10, eu vou abençoar. Ó, Deus conhece o coração humano há séculos. Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Porque ninguém que não é fiel no pouco, quando tem mais, se torna fiel. Porque é um problema de coração. Então a partir de quem você é, do que você tem, seja você pouco rico, muito rico, médio rico, determine, a minha responsabilidade nesse mundo atual é abençoar pessoas com o que Deus me deu habilidades intelectuais físicas influência profissional recursos materiais que tal você terminar esse encontro com uma oração na qual mais uma vez você diga a Deus Senhor tudo que eu sou tudo que eu tenho é teu. E me mostra o caminho para viver na história com os olhos no teu reino. Vamos orar?